0: Goed dat je weer kijkt of luistert naar deze parel. Iets meer dan drie maanden geleden ben ik getrouwd met mijn prachtige en liefdevolle vrouw Bartje. Nog bedankt voor de vele kaartjes en berichtjes die we vanuit de gemeente mochten ontvangen. Echt overweldigend. En ondanks de beperkte omstandigheden eh, hebben we een aantal dagen zelfs... eh, ja, ons, onze liefde mogen vieren met vrienden en familie en uh, ja, zijn we nu al drie maanden gelukkig getrouwd. Je kan je wel voorstellen dat ik, uh, ja, dat ik met mijn hoofd in de wolken rondloop en aan niets anders kan denken dan dat. Nou, ik kan je zeggen dat werd vrij abrupt verstoord en nog wel toen ik in de Bijbel zat te lezen. En ik kwam het volgende tegen, stond, bent u niet aan een vrouw gebonden, zoek er dan ook geen. Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een meisje trouwt, zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou willen besparen. Aldus Paulus in 1 Corinthians 7 vers 27 en 28. Nou lekker dan! begin ik zo enthousiast, drie maanden getrouwd, en dan lees je dit. Had niet iemand mij even kunnen waarschuwen? Wat moet ik hier nou mee? En eerlijk gezegd snap ik het ook niet helemaal. Paulus, wat bedoel je hier nou mee? Nou, en alsof hij mijn vraag voelt opkomen, geeft hij eigenlijk gelijk het antwoord in de daaropvolgende volgende versen. Hij zegt, wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft, zo leven dat het hem niet in beslag neemt, ieder die verdriet heeft, zodat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde voelt, zodat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is, ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is, want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Je proeft het misschien al, Paulus die leefde met een sterke verwachting dat dat de de, de tijd nabij was dat Jezus weer zou terugkomen. En wanneer je weinig tijd hebt, dan ga je nadenken over de vraag wat is nou echt belangrijk in het leven? Waar ga ik mijn tijd en mijn aandacht in investeren? En ook daar geeft Paulus antwoord op in in vers 35. Hij zegt... Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil, niet om uw vrijheid aan banden te leggen. Het gaat maar alleen om de eerbaarheid en een onverdeelde toewijding aan de Heer. Ja, ons leven staat in het teken van Jezus Christus. Hij heeft met zijn offer ja, de zonde op zich genomen om ons te verzoenen met de Vader, zodat wij... Ja, vanaf nu ja, werkelijk zouden kunnen leven in vrijheid. En daarom moeten we volgens Paulus eigenlijk alles elimineren wat die roeping in de weg zou kunnen staan, zodat we tot onberispelijk gedrag en een, ja, een onverminderde en onverdeelbare toewijding zouden kunnen komen. Nou, even een stukje context, altijd belangrijk om ja, dat wel mee te nemen in het verhaal. Want de gemeente waar Paulus het tegen heeft, de gemeente van Korinthe, dat is een gemeente waar op allerlei vlakken vormen van verdeeldheid was. Paulus had de gemeente gesticht, maar daarna was wat partijvorming ontstaan. Er waren mensen die waren zich gaan scharen achter Apollos, een een, een Joodse man die veel kennis had en, en goed kon spreken. Maar er waren ook ja, mensen uit de gemeente die ja, wat meer achter Petrus aangingen, en een andere apostel. En, en het werd een beetje, ze werden als rivalen gezien. Paulus zijn gezag stond ter discussie. Maar er was meer verdeeldheid. Er was, ja, er was een groot verschil tussen arm en rijk, die, die eigenlijk niet met elkaar omgingen. De, de Joodse en Griekse gelovigen die er andere principes op naar hielden. En dan had je nog de vrije en de slaven. Wat een verdeeldheid. Maar ook op het gebied van relaties en seksualiteit. uh, Blijkt dat er verdeeldheid is. En in hoofdstuk 7 uh, gaat Paulus in op op allerlei vragen die hij heeft gekregen. Hij hecht er gewoon even een hoofdstuk aan. En een van de gedachten die er speelde. Wat ook uh, in die tijd uh, een van de gangbare overtuigingen was: dat dat in het huwelijk eigenlijk. Het onthouden van seks als iets goeds werd gezien. En naast dat Paulus ja, op, op die bewering inging en, en dat eigenlijk weer legt, gaat hij ook op in andere vragen in. Wat is nou eigenlijk beter? Is het beter om alleen te zijn of om een relatie te hebben? Wat nu als je brandt van verlangen? Een vraag die jou misschien ook wel bezighoudt. Of wat nou als je tot geloof komt, maar jouw partner is nog ongelovig. Mag je dan scheiden? Naast de antwoorden verklapt Paulus ook zijn eigen opvatting. Hij gelooft dat hij de gave heeft gekregen van God om single te zijn. En ja, het is eigenlijk ook zijn eigen overtuiging dat dat maar beter is. Omdat het maar kan belemmeren. Hij ziet het huwelijk als een zware belasting. En hij wil eigenlijk ja, dat we volledig zij zijn, vrij zijn om Jezus op te volgen. Nou, toen ik in de grondtekst nog even naar deze versie ging kijken, toen zag ik dat het daar nog scherper werd gezegd. Daar staat eigenlijk dat ja, zij die een vrouw hebben, die moeten eigenlijk doen alsof ze hem niet hebben. Zij die huilen alsof er geen verdriet is. Zij die vreugdevol zijn alsof dat niet aan de orde is. En zij die kopen alsof ze geen bezittingen hebben. Zij die met het aardse omgaan... ja. Dat zij niet erin moeten opgaan. Moeten we doen alsof? Ontkennen dat die aardse zaken uh, ja, waarmee we ons leven vullen, ja, dat, dat, dat die er zijn? Moeten we ons maar opsluiten in een klooster om maar ja, al die dingen uit de weg te gaan? Nee, integendeel. Het zijn allemaal dingen die God ons geeft en, en waarvan Hij ook graag wil dat we ervan genieten. Gelukkig maar, vind je ook niet? We mogen gewoon leven hier in deze wereld. Maar ja, je kent misschien wel de uitdrukking wel ja, in de wereld, maar niet van de wereld. Dat spanningsveld, dat raakt Paulus hier aan. En wat hij doet, is dat hij te midden van al die verschillende opvattingen en van al die verdeeldheid, dat hij eventjes uitzoomt. En dat hij de verschillen, ja, dat hij eigenlijk zegt van hey, die verschillen, die, daar gaat het niet om. In de kern zijn we allemaal hetzelfde. We zijn allemaal ja, voor hetzelfde ook geroepen. Of je nou getrouwd bent of niet. Of je nu heel erg blij bent of misschien wel heel verdrietig. Of je nu heel veel geld of weinig geld hebt. Dat is niet waar jij voor gemaakt bent. Dat is niet wie jij bent. En het is al helemaal niet de bedoeling dat dat jouw leven gaat beheersen. Jij bent geroepen en... ja betaald, kostbaar betaald om een leven van vrijheid te maken, een leven van vrijheid in Jezus te hebben. En jouw waarde, die zit hem niet in al die dingen, maar jij bent een geliefd kind van de Vader. Dat is je ware identiteit. En die waarheid, die maak je ook echt vrij. Kijk dus niet neer op mensen die minder hebben, of kijk niet op tegen mensen die meer hebben, Maar kijk naar wie jij mag zijn en hoe de Vader jou lief heeft. Eigenlijk is de opdracht even simpel als uitdagend. Zet Jezus altijd op de eerste plek in je leven. Want Hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Nou, allemaal heel leuk en aardig. Kun je je misschien bedenken, maar hoe weet je nou of Jezus op die eerste plek staat. Hoe weet je nou of je relatie, of je successen, of je vermogen, of dat je niet te veel gaat beheersen? Je kent vast wel het gezegde waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Nou wil het mooie toeval dat dit niet zomaar een uitspraak is. Het komt uit de Bijbel en het wordt door Jezus zelf gezegd in Lukas 6 vers 45. En als ik dan even terugdenk waar, het, waar ik in het begin over begon, over mijn ja, huwelijk, nu met Bartje, waar ik echt ja, enthousiast over kan zijn en soms ook best wel vol van kan raken, ja, dan, dan moet ik toch ook eerlijk be, be, bekennen dat, dat het daar niet bij blijft. Dat, er, dat ik ook iets groters ervaar, dat ja, de, eigenlijk de, de dankbaarheid, dat ik, een, dat ik een, een vrouw heb ontvangen van God, waarmee ik in dezelfde pas loop, of zoals de Bijbel dat noemt, een gelijk spanvorm. En dat God onze relatie zo zegen dat we ja, dat onze monden overstromen van dankbaarheid en ontzag voor God. Dat Jezus ja, in de eerste plaats onze beste vriend is. En ja, dat we elkaar ook aanmoedigen om hem op de eerste plek te zetten. Om onszelf ja, vooral ook met zijn liefde te vullen. En onze harten met zijn woorden te voeden. En mijn vraag Vandaag aan jou is, waar is jouw mond vol van? Waar stroomt jouw mond van over? Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil, zegt Paulus. Niet om uw vrijheid aan banden te leggen. Want het gaat mij alleen om de eerbaarheid en een onverdeelde toewijding aan de Heer. Als ik er eerlijk over nadenk, is het niet zo moeilijk... Om net als iedereen vol te zijn van mijn eigen prestaties. Van een nieuwe aankoop waar ik heel blij van ben. Of van de sport waar ik ook met zoveel plezier naar kijk en die zelf beoefen. Nee, het is, dat is niet zo moeilijk. Maar het, is, het vraagt meer om ja, gevuld en gevoed te worden met Gods woorden. Dat vraagt een dagelijkse keuze. En zo kun je ook vandaag weer de keuze maken. En hoe kan jij en hoe kan ik vandaag Jezus alle ruimte in mijn hart te geven, zodat we daarvan zullen overstromen. Ik bid dat deze parel daarbij zal toe bijdragen. Aan een onverdeelde toewijding aan Jezus. Ik wens je God zegen.